0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria, Gloria a ti el Señor. Señor el último día de la fiesta de las chozas que era el más solemne Jesús poniéndose de pie exclamó el que tenga sed venga a mí y beba al que cree en mí como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir los, cre los que creyeran en Él, por el que el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiene, tiene un poco de, de tragicómico el, la pregunta que le hace San Pablo a los cristianos de una comunidad cuando llega a predicar y les dice ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? y, y la gente le dice ni siquiera sabíamos que existía un Espíritu Santo eso que que pasaba en el inicio de la predicación, donde de a poco se iban conociendo las, las verdades o, o la esencia del cristianismo, a veces también nos pasa, nos pasa a nosotros los cristianos, porque yo decía cuando comenzamos estos días, el lunes pasado que comenzamos a hablar del Espíritu Santo y ya preparándonos para este día, que el Espíritu Santo todos sabemos que existe, pero no todos sabemos para qué, o por qué, o qué función tiene, o qué hace. Sabemos que es Dios, eh, sabemos que Dios es Padre, Hijo Espíritu Santo, pero no alcanzamos a, a producir esa identificación porque en realidad no hay un, un signo propio que nos, que, que, con el cual nosotros podamos identificarlo. Cuando hablamos de Dios y decimos que es nuestro Padre, todos nosotros tenemos una referencia, todos nosotros, o la mayoría, o sabemos lo que es un padre, un papá, alguien que te cuida, alguien que te guía, etc. Y cuando hablamos de, de Dios Hijo, también tenemos una referencia. Un, o sea, todos nosotros somos hijos de alguien, somos hijos. Y entonces, Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, no, no hay un signo así tan claro, tan concreto, con el cual nosotros podamos relacionarlo y, y entender. ¿No? Sabemos que se ha manifestado distintos modos eh, paloma, viento, fuego, pero, pero bueno, pero eso no es el Espíritu Santo, evidentemente. Son algunos signos que explican algún aspecto de la acción del Espíritu Santo. Entonces, por eso, en esta fiesta de Pentecostés, donde nosotros, los cristianos, celebramos o actualizamos, porque la misa es como una actualización. Eh, actualizamos esa venida del Espíritu Santo, es una buena ocasión para que volvamos a, a repasar cuál es su, su acción, cuál es su, su, su tarea, cómo Dios actúa, Dios Espíritu Santo actúa en nosotros. En primer lugar, uno podría decir, o, o podríamos hacer referencia a ese momento concreto, a ese hecho histórico en el cual el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y sobre la Virgen María. Eso ocurrió un día concreto, 50 días después de la Pascua, en el medio de un, del marco de una fiesta que los judíos ya tenían, que era la fiesta de Pentecostés. Esa es la fiesta que hoy celebramos nosotros, pero que la hemos tomado de la tradición judía, porque justamente así como la Pascua, también Jesús, que era judío, la toma y luego... Ese, ese rito, ese gesto de la Pascua, de comer el cordero, de luego bendecir y comer el pan y el vino, lo transforma, y es lo que celebramos cada domingo en la misa, de la misma manera, esta fiesta de Pentecostés, que era una fiesta que celebraban los judíos cada año, por la venida del Espíritu Santo se transforma en una fiesta referencial para nosotros los cristianos. Es la fiesta del nacimiento de la Iglesia y de la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué hablamos del nacimiento de la Iglesia y de la venida del Espíritu Santo? Porque el mismo Jesús lo había anunciado, Él había dicho que esto sería así. En la última cena y, y, y la última etapa de su vida, les había anunciado a los apóstoles que Él tendría que irse. Ya les había dicho, el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que ser entregado, eh, pero va a resucitar y va a subir a los cielos. Entonces, todas esas realidades Jesús ya las había anunciado. Y en la última cena también a los apóstoles les había dicho, les conviene que me vaya, les conviene que me vaya, porque les voy a enviar el paráclito, el defensor, el espíritu de la verdad. Paráclito significa abogado, consolador. Hacía referencia a Jesús entonces a esta venida del Espíritu Santo, sobre los apóstoles y sobre la iglesia. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, es Dios, evidentemente. Nosotros creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es Dios. Pero Jesús prometió que la acción del Espíritu Santo comenzaría de un modo especial cuando Él fuera al cielo. Y eso es lo que nosotros hoy celebramos. Hace unos días, la ascensión de Nuestro Señor a los Cielos. Hoy, el envío del Espíritu Santo para que sea aquel que continúe su obra, la obra de Cristo y la obra de la Iglesia en el tiempo. Por eso todo lo que Jesús hizo por nosotros, su salvación, su santificación, nos llega hoy día y llega en el tiempo y en la historia a través de los sacramentos, a través de la Iglesia y el que actúa el que actúa en ese momento es el Espíritu Santo Él es el santificador por eso se dice que el día de Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia porque allí comienza a actuar el Espíritu Santo continuando la obra de Cristo y la salvación de Cristo en cada uno de los fieles y en la Iglesia entonces este es el modo como, como actúa el Espíritu Santo. Pero uno podría decir, bueno, y en nosotros, en cada uno de los cristianos, ¿cómo actúa este Espíritu? Es muy hermoso esto que, que, que yo he leído antes del Evangelio, antes de que cantáramos el Aleluya. Es un himno muy antiguo que se llama Secuencia. Secuencia es el término técnico-litúrgico, ¿no? secuencia. Hay muchas de estas secuencias. En grandes fiestas hay de estas secuencias. Por ejemplo, está la secuencia de Corpus Christi, que vamos a, a, a leer y a, a rezar cuando sea la fiesta de Corpus Christi. Bueno, está la secuencia de Pentecostés, una de las más antiguas también. Y esa secuencia, que es un himno muy antiguo, de alguna manera expresa, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Voy a releer algunas partecitas para que vean cómo ese Espíritu actúa en cada uno de nosotros. Por supuesto que este Espíritu Santo lo hemos recibido todos el día de nuestro bautismo y en plenitud el día de la confirmación. Dice hermosamente la secuencia, «Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz». Lo primero que hace el Espíritu Santo con sus dones es iluminarnos, por supuesto, iluminar nuestra inteligencia, iluminar nuestra voluntad, nuestros afectos, para que empecemos a, a ver con cada uno de sus dones, con otra óptica, otro cristal, que es el de Dios. Por eso es hermoso saber esto. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que actúe, nosotros empezamos a tener esa otra visión, es como unos lentes especiales que nos ponemos para ver las cosas desde otro lugar, desde la óptica de Dios. Dice la secuencia, ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Porque justamente esta luz viene a través de esos siete dones que ya estaban profetizados por Isaías, esos siete dones que son como la disposición para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y como dijimos recién, que nos vienen con el bautismo y en plenitud con la confirmación. Dice la secuencia, Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Y si hay algo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros y que todos creo que necesitamos, es justamente esto, el consuelo. ¿Quién puede decir que no tiene un dolor, una aflicción, una dificultad, que a veces porque somos seres humanos nos entristece, nos pone mal, ya sea de nosotros, de nuestros seres queridos? Todos tenemos y necesitamos ese consuelo, pero no cualquier consuelo. No que alguien nos diga, bueno, che, ya, ya va a pasar, dale, seguí adelante sino un consuelo que vaya a lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Un Consuelo que nos dé la certeza de que hay alguien al lado nuestro que nos acompaña y que es Dios. Ese consuelo solo lo puede dar el Espíritu Santo. Por eso decimos en la secuencia, le pedimos que venga ese Consolador, ese que nos da eso que solo Dios puede dar esa paz, ese consuelo, ese sentirnos seguro como un niño se sentiría seguro en el regazo de su padre o de su madre. Dice la secuencia penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Justamente nada exterior puede jamás darnos el consuelo, la paz y la luz. Solamente aquello que va a lo más profundo, a lo más íntimo de nuestro corazón, puede transformarnos interiormente. Y el que hace eso es el Espíritu Santo, a quien le pedimos siempre, le invocamos para que venga. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. ¿Vieron que cuando uno tiene los muebles en casa y, y bueno, uno los ha recibido en herencia y los tiene de mucho tiempo, uno dice, bueno, los, los voy a llevar al restaurador, que, que los restaure, que los, que, que los lustre, que los arregle, que los clave... Y, y cuando vuelven esos muebles a casa parece que son nuevos, ¿no? restaura, los hace nuevos. Bueno, un poco esa es la acción del Espíritu Santo también en nosotros, es el, el restaurador, dice, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, nos restaura, nos restaura interiormente, algo que todos necesitamos. Siempre necesitamos esa, ese ser renovados interiormente. No vamos a nacer de nuevo, pero sí podemos ser renovados interiormente. Y eso es una obra, es una acción del Espíritu Santo. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Fíjense cuánta... ¿Cuánto humano hay en esto que está diciendo, ¿no? Suaviza nuestra dureza. No piensa que, que, que somos tan, tan duros, a veces tan ásperos, especialmente para con los demás. Con nosotros a veces somos muy laxos, pero con los demás somos muy duros a veces. Juicios muy tajantes, muy críticos hacia los demás, necesitamos que alguien suavice eso. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. A su vez, nosotros que a veces somos tan duros, tan juiciosos, tan críticos, tan con los demás, somos tan tibios o tan fríos para demostrar o para amar de verdad. Y por eso dice la secuencia... Elimina con tu calor nuestra frialdad. Es verdad que necesitamos una ayuda especial para que nuestros entusiasmos o nuestros vaivenes, y si un día estamos entusiasmados, otros días no tanto, para que todo eso se estabilice y se haga un flujo de, de amor verdadero. Necesitamos una ayuda especial. Esa ayuda la da el Espíritu Santo. Dice, conceda a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Si hay alguien que puede tocar, transformar, eh, hacer crecer nuestra esperanza, darnos la paz verdadera, hacer crecer nuestra alegría, ese es el Espíritu Santo. Por eso, los invito a que en este día, con una gran sencillez y humildad le pidamos esto a Dios. Le digamos, ven Espíritu Santo, sé nuestro renovador, nuestro restaurador. El que venga a ser nuevo nuestro corazón, nuestra alma. Necesitamos que nuestra frialdad sea regada con su calor. Que nuestra dureza sea limada con el amor del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos dé la paz y la luz que solo puede dar Dios. Invoquémoslo en este día, pidámosle de corazón, ven Espíritu Santo. Lo hemos recibido, lo tenemos por el bautismo, lo tenemos por la confirmación. Que Él actualice, que Él nos renueve, que Él nos vuelva a transformar, para que volvamos cada día con alegría y con entusiasmo a vivir nuestra vida cotidiana. Ave María Purísima. Sin pecado, concibí.